0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Clans im Visier. Festnahmen im Dresdner Kunstraubfall.
2: Vor fast genau einem Jahr wurden wohl alle, die sich gerne an prächtigen und kostbaren Kunstwerken erfreuen, von einer Nachricht erschüttert, die zunächst einmal geradezu unglaublich klang. Unbekannte waren in das schwer gesicherte grüne Gewölbe in Dresden in eines der bedeutendsten Museen der Welt eingebrochen und entkommen waren sie leider nicht mit leeren Händen, sondern mit Kunstschätzen, die materiell und ideell unermesslich wertvoll sind. Heute nun wurde bekannt, dass die Polizei in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen hat. Unsere Beobachterin in der Hauptstadt ist Helena Dähler.
1: Auf der abgesperrten Gettiner Straße im Berliner Stadtteil Kreuzberg standen die Einsatzfahrzeuge Stoßstange an Stoßstange. Hier wurden in einem unscheinbaren grauen Haus zwei Wohnungen durchsucht. An den Klingelschildern der Name Remo, der darauf hinweist, dass die arabische Großfamilie, auch Remo-Clan genannt, tatsächlich etwas mit dem spektakulären Diebstahl zu tun hat. Ob die drei Verhafteten Tatverdächtigen Familienmitglieder sind, konnte die Polizei noch nicht bestätigen. Geplant wurde der Großeinsatz mit mehr als 1600 Beamten aus mehreren Bundesländern in Dresden, sagt Thomas Geithner von der Dresdner Polizei.
3: Die Einsatzführung hat die Dresdner Kriminalpolizei, aber wir haben natürlich Unterstützung gerade auch von den Berliner Kollegen, sowohl von Berliner Spezialeinsatzkräften, aber auch Kollegen von der Bereitschaftspolizei.
1: Wie man den drei Männern auf die Spur gekommen ist, darüber wollte die Polizei nichts genaueres sagen. Aus ermittlungstaktisch Gründen. Es seien aber sehr konkrete Hinweise, dass die Tatverdächtigen direkt an dem spektakulären Diebstahl im grünen Gewölbe vor fast einem Jahr beteiligt gewesen seien. Damals wurden in wenigen Minuten Kunstschätze von kaum messbarem Wert aus einer Ausstellungsvitrine gestohlen, darunter Schmuckstücke aus Gold, Diamanten und Brillanten. Dass die Beute von damals wieder auftaucht bei den Durchsuchungen heute, sei eher unwahrscheinlich, sagt Thomas Geitner.
3: Auf unserer stehen natürlich auch die Kunstgegenstände, Wobei wir nicht wirklich einschätzen können, wie realistisch das ist, knapp ein Jahr nach der Tat, die hier noch zu finden. Ansonsten sind es aber die typischen Beweismittel, die wir hier suchen, wie Bekleidungsgegenstände Werkzeuge oder eben Speichermedien.
1: Die drei tatverdächtigen Männer, die heute in Berlin verhaftet wurden, sollen heute noch in Dresden dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.
2: Das berichtet unsere Reporterin Helena Dähler. Und wir wollen uns jetzt noch einmal klar machen, was für eine üppige Schatzkammer dieses grüne Gewölbe eigentlich ist. Der Kollege Roman Janik aus der hr vor Redaktion erzählt es uns.
4: Das sogenannte Grüne Gewölbe ist eine Sammlung von Schätzen und gilt als die umfangreichste ihrer Art in ganz Europa. Sie befindet sich in der sächsischen Landeshauptstadt und gehört zu den staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Das Ganze befindet sich im Residenzschloss mitten im historischen Zentrum der Stadt. Der Name Grünes Gewölbe leitet sich von den grün gestrichenen Säulen und Decken in den ursprünglichen Gewölberäumen. Diese Räume sind bereits seit 1724 öffentlich zugänglich. Die Gründung geht auf Herzog Moritz zurück und seine Ernennung zum Kurfürsten. Eine Erweiterung hatte es rund 200 Jahre später unter dem sächsischen Kurfürsten und polnischen König August dem Starken gegeben. Im Jahr 2006 folgte die Wiedereröffnung des restaurierten bzw. rekonstruierten historischen grünen Gewölbes im Westflügel des Residenzschlosses. Die Kosten beliefen sich auf rund 45 Millionen Euro, bezahlt vom Land Sachsen. Zu sehen sind dort mehr als 4000 Objekte und Kunstwerke, wobei wegen Platzmangels nicht alle zu sehen sind. Ausgestellt sind aber zum Beispiel Objekte der Juwelier- und Goldschmiedekunst, Skulpturen, wertvolle Schränke, Medaillen oder auch Orden aus Gold, verziert mit Smaragden, Rubinen und Saphiren. Am Morgen des 25. November 2019 wurde in den historischen Teil des grünen Gewölbes eingebrochen. Elf Objekte, Teile weiterer Stücke und auch mehrere diamantbesetzte Rockknöpfe wurden dabei entwendet. Unter den gestohlenen Stücken waren zum Beispiel ein Degen, Teile eines Brillantkolliers, eine große Brustschleife, eine Hutagraffe, zwei besondere Schuhschnallen oder auch Bruststerne des polnischen Weißen Adlerordens. Über
2: die Dimension dieses Raubes habe ich vor der Sendung mit Dr. Oliver Klass gesprochen. Er ist Kunsthistoriker, er arbeitet als Kunstsachverständiger bei der Versicherung Allianz Swiss, kennt sich gut in der Dresdner Museumsszene aus und war auch schon an der Aufklärung mehrerer Kunstdiebstähle beteiligt. Herr Klass, allein schon der Name grünes Gewölbe klingt geradezu märchenhaft, regt wahrscheinlich bei den meisten von uns sofort die Fantasie an. Wir sollten uns deshalb nochmal vergegenwärtigen, was es mit diesem grünen Gewölbe auf sich hat. Welche Schätze birgt es oder hat es bis das
5: Jahr geborgen? Also glücklicherweise ist ja der überwiegende Teil noch da, trotz des herben Verlustes und Sie sagen das ganz richtig, grünes Gewölbe klingt ja so ein bisschen nach Orient und, und Raumwelt und Schatzhaus und das ist es natürlich auch. De facto haben ja die Monarchen über Jahrhunderte Kunstschätze eingehäuft, die in Europa ihresgleichen suchen. Und in den grünen Gewölbe befinden sich ja tatsächlich präziosen von Weltbedeutung. Das sind zum Teil, wie wir ja jetzt alle wissen, Juwelen, es sind Dinge aus verschiedensten Materialien, aus Gold und Silber, Geschmeide und viele Dinge mehr. Und tatsächlich haben eben die sächsischen Könige die Stadt zu einem Zentrum der Kunst in Europa und damit in der Welt gemacht.
2: Nun haben ja die Diebe, das haben Sie ja gerade auch schon gesagt, nicht das ganze Gewölbe mitnehmen können, glücklicherweise. Aber ihre Beute war ja trotzdem beträchtlich. Was bedeutet dieser Diebstahl für das grüne Gewölbe und seinen Wert?
5: Naja, man muss sich vergegenwärtigen, dass jedes einzelne Objekt, was sich dort befindet, immer ein Unikat darstellt. Das heißt, es ist weder ersetzbar noch in irgendeiner Weise austauschbar oder auch wiederzubekommen. Auch wenn man hohe Summen und viel Geld investiert, sind ja eigentlich alle Dinge, die dort ausgestellt sind, wirklich einmalig. Und somit ist natürlich jeder Verlust der Verlust von etwas Einmaligem. Und das macht natürlich die besondere Bedeutung dieser Tat aus, dass hier tatsächlich ja Kultur und Kunstwerke Mal vorderhand jetzt verloren gegangen sind, die einfach auch nicht mehr durch andere Dinge ersetzbar sind.
2: Versuchen wir uns mal, so schwer das vielleicht auch fällt, in die Diebe hineinzudenken. Wer Kunstgegenstände von solchem Wert und zugleich von solcher Einzigartigkeit stiehlt, wird sich ja nicht einfach an der nächsten Straßenecke weiterverkaufen können. Was also können die Diebe letztlich mit einer solchen Beute anfangen?
5: Ja, das ist eigentlich immer ganz schwierig. Bei den konkret jetzt im grünen Gewölbe gescholenen Objekten ist es ja so, dass natürlich der Materialwert möglicherweise für die Diebe attraktiv erschien. Also der, der Wert von Diamanten, eventuell von Gold und Silber. Jetzt muss man leider Sagen, dass dieser Wert, der reine Materialwert, ja wahnsinnig klein ist im Vergleich zum Wert des Objektes in seiner Komplexität. Und vermutlich haben sich die Täter da etwas fehlleiten lassen und haben dann. Natürlich einerseits, die Objekte können Sie so nicht verkaufen, niemals, weder im seriösen Kunsthandel noch im weniger seriösen. Denn aber ist es eben auch so, dass die Steine selber als Steine, wenn man sie beispielsweise dann verkleinert oder umschleift, keinen so großen Wert haben, weil so ein Einbruch rechtfertigen würde. Da ist man eigentlich bei einem ganz konventionellen Juwelier unter den Linden oder in der Maximilianstraße in München viel besser bedient.
2: Es wäre ja auch grundsätzlich möglich, dass Diebe ihre Beute, gerade wenn sie so schwer verkäuflich ist, zum Rückkauf anbieten. Das birgt für sie zwar ein gewisses Risiko, erwischt zu werden, aber wenn es gut geht, bekommen sie viel Geld und müssen sich nicht mit den Kunstwerken selbst mehr belasten. Und die Bestohlenen haben zwar einen hohen Preis bezahlt, aber sie haben ihre Kunstwerke unter Umständen unversehrt wieder Kommt es gelegentlich zu solchen Deals? Und wenn ja, wie geht das in der Regel aus für beide Seiten?
5: Da sprechen Sie das Thema des Art Snappings an. Ich biete das also zu einem geringeren Preis, der immer noch hoch ist, eben dem, der Institution also dem Museum oder der Galerie oder dem Privatsammer und damit möglicherweise auch einer Versicherung an. Aber ich muss Ihnen sagen, in den letzten Jahrzehnten Seit ich jetzt in dem Bereich tätig bin, gab es eigentlich keine Beispiele, wo sich irgendjemand auf solche Ansinnen, die es durchaus gab, eingelassen hat. Derweise auf Ansinnen von Verbrechern einzugehen, wäre der ganz falsche Weg. Und das wird, soweit ich das überblicke, auch nicht
2: getan. Als Kunstdachverständiger waren Sie schon an der Aufklärung vieler Kunstdiebstähle beteiligt. Wie gut sind denn nach Ihrer Erfahrung die Aussichten, eine Beute wie die aus dem grünen Gewölbe wiederzubekommen und zwar so, dass das grüne Gewölbe dann vielleicht tatsächlich mal wieder so sein wird, wie es war?
5: Also ich sage mal so, wie man jetzt sieht, die Entwicklungsbehörden machen das ja offensichtlich schon gut. Das heißt, sie kommen an die Täter möglicherweise, wenn auch mit einigem Zeitaufwand und sicher mal großer Aufwand an kriminalistischem Spürsinn, kommen schon auf die Täter. Die andere Frage ist, wo sind die Objekte? Was ist mit den Objekten passiert? Also Gold und Silber beispielsweise, was es zuvor auch war, wird eben gerne eingeschmolzen. Auch weniger wertvolle Edelsteine werden verändert, zerschlagen und neu geschliffen. Das heißt also, wir... Riskieren natürlich auch dann, wenn wir die Täter durchaus wiederfinden, dass wir die Objekte gar nicht oder in zerstörtem Zustand wiederfinden. Und damit ist vielleicht die Tat aufgeklärt, aber die Objekte sind trotzdem unwiederbringlich verschwunden und auch nicht mehr. Hinterher.
6: Vor ziemlich genau einem Jahr gab es einen historischen Einbruch in das Grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss. Historisch deshalb, weil das Ausmaß dessen, was gestohlen wurde, seinesgleichen sucht. In der künstlerischen und historischen Herzkammer der Stadt wurden Schmuck und Kunst von unschätzbarem Wert gestohlen. Nach diesem Diebstahl hieß es, man kann nur hoffen, die Täter zu finden. Oft genug kommt Kunsträubern keiner auf die Spur. Zum Beispiel auch, weil sie ihr Diebesgut auseinandernehmen oder einschmelzen. In diesem Fall aber gibt es eine Spur. Die Polizei in Berlin hat nach einem Großeinsatz heute drei Verdächtige festgenommen. Wie es von Seiten der Ermittler heißt, führen die Spuren ins arabischstämmige Clanmilieu. Der Name Remo Clan fiel, wurde aber offiziell nicht bestätigt. Arndt Groß ist unser Reporter in Dresden und hat die Lage in Dresden und in Berlin im Blick. Mit ihm habe ich vorhin gesprochen und ihn gefragt, was denn über die drei Festgenommenen bekannt ist.
0: Also in der Tat sollen alle drei dem Remo-Clan angehören. Es sind noch zwei weitere zur Fahndung ausgeschrieben. Die haben auch ganz konkret den Nachnamen Remo, Abdul Majed Remo und Mohammed Remo. Also es deutet sehr viel darauf hin und man hört, dass einer der Hauptverdächtigen auch schon in einem Diebstahls, äh, aus den erregenden Diebstahlsprozess verurteilt wurde, nämlich beim Diebstahl einer großen Goldmünze im Berliner Bodemuseum. Auch der Mann kommt aus dem Remo-Clan. Also deutet sehr viel darauf hin, dass es aus dieser ja, eher Kriminalitätsstruktur kommt.
6: Nach zwei weiteren Verdächtigen wird noch gesucht. Um wen handelt es sich dabei?
0: Ja, wie gesagt, die beiden sind zwei junge Männer auf der Flucht. Es ist nicht ganz klar, wie sie im Zusammenhang mit der Tat stehen. Es gab ein Fahndungsfoto, was die Polizei schon mal rausgegeben hat, ein Phantomfoto, wo nach jemandem gesucht wurde, der in Magdeburg einen Audi A6 Kombi gekauft hat, der dann möglicherweise umlackiert wurde. Der ähnelt Abdul Majed Remo ziemlich auf diesem Phantombild. Das ist möglicherweise einer dieser Täter. Wie sind die Ermittler denn den mutmaßlichen Tätern überhaupt auf die Spur gekommen? Gab es da Hinweise in Richtung Clan-Milieu? Also natürlich haben immer alle gleich gesagt, das riecht nach Clankriminalität. aber der leitende Staatsanwalt hat heute gesagt, sie sind den Tätern auf die Spur gekommen durch Kameratechnik. Man äh, hat an einem äh, ja, Objekt eine Kamera entdeckt, die die Täter gefilmt hat bei ihrer Fahrt und äh, man hat dann auf der Flucht vom Tatort dieses Auto in eine Tiefe Garage gestellt und angezündet. Und danach musste man ja irgendwie weiterfliehen und da ist man in ein Taxi-ähnliches Auto gestiegen. Die Bildzeitung meldete, es sei ein 500er Mercedes gewesen, der nur zur Tarnung als Taxi lackiert war und ist dann davon gebraust. Und über diese Bilder ist man den Tätern auf die Spur gekommen. Was bedeuten diese Festnahmen jetzt für die Suche nach den geklauten Dresdner Juwelen? Könnten die noch gefunden werden? Tja, das ist die große Hoffnung derjenigen, die hier im Museum sitzen und äh, glauben, dass ihr Schatz irgendwann mal wieder wieder komplett gezeigt werden kann. Aber das wissen wir im Moment noch nicht. Denn es ist völlig unklar, ob diese Brillanten auseinandergebrochen wurden, diese ja, eher antiken Schätze und umgeschliffen wurden. Denn mit dem Schliff der damaligen Zeit kann man heutzutage keine Diamanten verkaufen. Das ist einfach viel zu eindeutig. Aber das ist überhaupt noch nicht klar. Die Schmuckstücke sind bisher noch nicht wieder aufgetaucht. Zumindest hat die Polizei und die Staatsanwaltschaft uns darüber noch nichts gesagt. Okay. Es ist ziemlich genau ein Jahr her,
6: dass in Dresden Diebe in das Grüne Gewölbe eingestiegen sind. Sie raubten Kunstwerke, Schmuckstücke mit Brillanten und Diamanten, einmalige Stücke von unschätzbarem Wert. Heute hat die Polizei bei einer großen Razzia in Berlin mit rund 1600 Beamten drei Verdächtige festgenommen. Sie sollen einem berüchtigten Clan angehören, so die Informationen aus Ermittlerkreisen. Amelie Ebbinghaus ist Rechtsanwältin und Kunstexpertin. Sie arbeitet für die nach eigenen Angaben weltgrößte Datenbank für gestohlene Kunst in London, The Art Loss Register. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, ob sie die Dresdner Stücke in ihrer Datenbank verzeichnet hat.
7: Das haben wir tatsächlich. Wir haben relativ kurz nach dem Diebstahl die Objekte aufgenommen und suchen jetzt seit einem knappen Jahr nach ihnen.
6: Was hilft es denn, wenn solche Objekte in ihrer Datenbank verzeichnet sind? Was nutzt das konkret bei solchen Fällen wie zum Beispiel in Dresden?
7: Also das ist immer so ein bisschen die Frage, in welchen Fällen es wirklich was nützt. Grundsätzlich ist es so, dass die Objekte, die bei uns im Atlasregister registriert sind, von uns weltweit gesucht werden und zwar auf die Art und Weise, dass wir im Jahr etwa 400.000 Objekte prüfen, die in irgendeiner Form durch den Kunstmarkt gehen, sei es durch Verkäufe oder durch Leihgaben oder wie auch immer im Bestandteil einer Transaktion oder einer Kreditbeleihung sind. Und so suchen wir im Moment nach diesen Objekten. Ich muss sagen, bei solchen so bekannten Stücken wie den Schmuckstücken aus dem grünen Gewölbe ist es im Moment noch relativ unwahrscheinlich, dass die jetzt morgen auf dem Kunstmarkt auftauchen. Nach unserer Erfahrung würde das entweder sehr, sehr lange dauern oder sie kommen gar nicht in dieser Form wieder auf den Markt, weil sie einfach einen viel so hohen Wiedererkennungswert haben.
6: Die Täter könnten dann ja auch versucht sein, die Stücke in Einzelteile zu zerlegen. Wenn die Objekte aber erstmal zerfleddert sind, wie können sie diese dann noch nachverfolgen?
7: Also das ist tatsächlich bei Schmuck das größte Problem, wenn die Objekte auseinandergenommen sind, eingeschmolzen und vor allem, wenn die Steine umgeschliffen sind, dann wird es für uns quasi unmöglich, die wieder zu finden. Ob dann Experten für Diamanten, also Juweliere, doch noch irgendwelche Rückverfolgungsmöglichkeiten haben. Das kann ich nicht so genau sagen. Das Problem wird sein, dass man große Diamanten auch nicht mal einfach so auf den Markt bringen kann, sondern die kommen in der Regel mit Zertifikaten und so weiter. Und sie können nicht einfach auftauchen und sagen, ich habe hier einen Diamant und können aber gar nicht sagen, woher der kommt. Also insofern so ganz einfach ist es nicht. Aber das wäre natürlich ein Riesenjammer, wenn die Teile am Ende zerlegt worden sind. Denn im Endeffekt liegt der Wert zum einen natürlich in dem Material, aber hauptsächlich in dem Ensemble und in dem historischen Wert, der diesem Ensemble zukommt.
6: Nun soll es Spuren ins clan geben. Könnte das helfen, die Kostbarkeiten unbeschadet wiederzubekommen oder macht Ihnen das eher weniger Hoffnungen?
7: Wenn man den Fall vergleicht mit der Bodemünze, da muss ich sagen, habe ich relativ wenig Hoffnung, dass die nicht inzwischen eingeschmolzen worden ist. Ich habe hier ein bisschen mehr Hoffnung, selbst wenn wir uns im klaren milieu bewegen würden. Und zwar aus dem Grund, dass anders als bei der Modemünze wirklich der Hauptwert hier eigentlich nicht in dem Material liegt. Natürlich sind Diamanten auch sehr, sehr wertvoll. Aber sie werden den Gesamtwert, den so ein Schmuckstück und ein gesamtes Ensemble hat, nicht generieren können, wenn sie die Steine einzeln verkaufen und umschleifen. Insofern habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass die Diebe am Ende zu gierig sind und nicht sich mit einem geringeren Wert zufrieden geben würden.
6: Es scheint so, als ob die Spuren gerade öfter ins Clan-Milieu verweisen. Sie haben den Fall der gestohlenen Goldmünze aus dem Bodemuseum schon erwähnt. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum sich Clans gerade auf dieses Geschäftsfeld verlegen?
7: Eigentlich so richtig logisch erscheint es einem nicht. Denn diese Diebstähle sind extrem riskant. Die Polizei, wie wir jetzt heute sehen, setzt unglaublich viel Mittel daran, solche spektakulären Fälle aufzuklären. Und diese Objekte sind eben auch nicht so leicht zu verwerten, wie jetzt, ich sag ich mal, normale Schmuckstücke, die serienmäßig hergestellt werden. Insofern ist so ein bisschen die Frage, ob da auch ein bisschen Eitelkeit mit drin steckt, dass man sich vielleicht etablieren möchte als der Clan, der hier irgendwie besonders spektakulär arbeitet, dass man sich vielleicht gegenüber anderen konkurrierenden Clans etablieren möchte. Sinnvoll aus sozusagen der Perspektive hier maximalen Verwertbarkeitswert zu generieren, erscheinen mir diese Diebstähle nicht und ich halte sie Ehrlich gesagt, eben aus dem Grund, dass die Polizei da massiv hinterher ist, auch wirklich für nicht klug im Sinne von Risiko sozusagen bewerten.
8: Genau vor einem Jahr haben Diebe Juwelen in Millionenhöhe geklaut aus diesem grünen Gewölbe in Dresden. Bislang war das ein rätselhafter Diebstahl, aber jetzt ist die Polizei möglicherweise den Tätern auf die Schliche gekommen. Sie hat drei Tatverdächtige festgenommen nach einer Razzia in Berlin-Neukölln, bei der 1600 Beamte im Einsatz gewesen sind. Nach Angaben der Ermittler stammen diese Tatverdächtige aus dem Berliner Clan-Milieu, das immer wieder mit schweren Straftaten in Verbindung gebracht worden ist. Olaf Sundermeier ist Kollege vom RBB und hat schon häufig im Clan-Milieu recherchiert. Herr Sundermeier, was können Sie uns denn über diese drei festgenommenen Tatverdächtigen
9: sagen? Wer ist das? Also insgesamt sollten ja fünf Haftbefehle vollstreckt werden. Heute Morgen drei wurden festgenommen, zwei sind noch auf der Flucht. Das sind allesamt fünf männliche Mitglieder des Remo-Clans, der hinlänglich Polizei und Justiz bekannt ist in Berlin. Das sind äh, vor allen Dingen einer, der als Haupttatverdächtiger in dieser Sache gilt. Ist ein äh, alter Bekannter, würde ich fast sagen. Der wurde erst im Februar verurteilt wegen seiner Beteiligung am Diebstahl dieser riesigen Goldmünze im mhm. Berliner äh, bode -Museum. Also alles äh, Mitglieder aus einem einschlägig kriminellen äh, Clan, den man durchaus als kriminelles Familienunternehmen bezeichnen könnte.
8: Sie haben es gerade gesagt, Familienunternehmen, diese Clans werden in der Regel mit groß Familien in Verbindung gebracht. Was können Sie uns denn Näheres zu diesem Remo-Clan noch sagen, um den es da jetzt ja auch wieder gehen soll?
9: Nur der Remo-Clan kam in den 80er Jahren aus Beirut über Berlin-Schönefeld, also den Flughafen der DDR Ostberlins, nach Deutschland in die Bundesrepublik. Also sie sind gleich weitergereist von der DDR aus nach Westberlin, haben nicht nur in Berlin, auch im Ruhrgebiet familiäre Ableger, insbesondere in Essen und auch in anderen Städten, immer noch im Libanon, in Beirut auch, ich dort selbst mit einigen Familienmitgliedern sprechen können in den letzten Jahren. Dieser Clan gilt als hochkriminell seit Mitte, Ende der 80er Jahre beschäftigt der die Berliner Justiz und hat sich im Laufe der Jahre so ein bisschen spezialisiert auf besonders spektakuläre Einbruchtaten und das eben, und das ist die Besonderheit in den vergangenen Jahren auch auf diesen sogenannten Kunstraub, es ist ja kein Raub, sondern ein schwerer Einbruchdiebstahl, der dort passiert, also wir haben die Goldmünze, wir hatten bereits den Einbruchdiebstahl in eine Schule in Berlin, wo ein Goldnest gestohlen wurde, auch ein Kunstwerk, diesen schweren Einbruchdiebstahl in das grüne Gewölbe in Dresden, da hatten die Ermittler von Anfang an den Verdacht, ich erinnere mich, am 25. November, dem mhm. Tag dieser Tat, fiel der Verdacht gleich auf die Remo familie durch die Ermittler den Behörden, die seitdem einfach nicht locker gelassen haben. Wir haben zum Beispiel ein Diebstahl einer Spreizzange, einer Hydraulikzange im Bayerischen, die zurückzuführen waren auf zwei Mitglieder, um die es jetzt auch geht bei diesem Einbruch mit diesem Werkzeug, wurde auch in Dresden operiert. Das war eine ganz frühe Spur, die jetzt zum Erfolg geführt hat für die sächsischen und Berliner Ermittler, die das in Kooperation mhm. gemacht haben.
8: Jetzt ist es ja nicht so einfach, so ein Diebesgut dann auch wieder loszuwerden. Das sind ja sehr auffällige Dinge, Kunstgegenstände, Juwelen. Wie werden diese Sachen dann verkauft oder was machen diese Clanmitglieder dann damit?
9: Diese Frage hat uns lange umtrieben, also nicht nur die Öffentlichkeit, auch die Polizei und die Justiz, auch bei der Goldmünze aus dem Bode Museum, die ganz offensichtlich eingeschmolzen wurde. Ich gehe davon aus, dass der remo clan diese Unikate, diese sehr individuellen Kunstwerke einfach das Material weiterverarbeitet hat und dass das schon lange nicht mehr in Deutschland ist, dieses Material, was zu Geld gemacht wurde, außerhalb Deutschlands. Ich kann mir nicht Vorstellen, dass diese Kunstwerke als solche in Gänze noch Bestand haben.
6: Mehr als 1600 Beamte seien heute früh zu einer Großrazzia in der Hauptstadt ausgerückt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Dresden mit. Drei Beschuldigte wurden bei den Durchsuchungen festgenommen. Nach zwei weiteren flüchtigen Männern wird öffentlich gefahndet. Bei den fünf Verdächtigen handelt es sich nach Angaben der Ermittler um Männer im Alter von 21 bis 26 Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit. Nähere Informationen jetzt von Jens Czerwinka.
10: Kurz vor 6 Uhr heute Morgen in Berlin. Mannschaftswagen rollen an, Hubschrauber kreisen über der Stadt. Rund 1650 Polizistinnen und Polizisten durchsuchen zeitgleich 18 Objekte. Darunter 10 Wohnungen sowie Garagen und Fahrzeuge. Schwerpunkt ist der Stadtteil Neukölln. Und es hat erste Festnahmen gegeben. Der Pressesprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft Jürgen Schmidt.
3: Es handelt sich hierbei um deutsche Staatsangehörige, die dringend tatverdächtig sind aufgrund der Spurenlage, aufgrund der Kameras im grünen Gewölbe, die hier den Tatablauf uns ganz gut rekonstruieren ließen.
10: Einer der mutmaßlichen Täter sei den Behörden bereits bekannt. Er wurde nach dem Diebstahl einer 100 Kilo schweren Goldmünze im Berliner Bodemuseum im März 2017 bereits verurteilt. Zwei weitere Tatverdächtige befänden sich auf der Flucht. Nach ihnen werde jetzt öffentlich gefahndet. Auch sie sollen laut Staatsanwalt. Anwaltschaft zu den Remo-Brüdern in Berlin gehören.
3: Es gibt diesen Bezug zur Klankriminalität, wobei ich sagen kann, das ist für uns keine Kategorie. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen schweren Bandendiebstahls und Brandstiftungen in zwei Fällen. Das sind Straftaten, die wir verfolgen, egal ob das jetzt ein Mitglied eines Clans vollbracht hat oder nicht.
10: Am Ende seien es dann die verwertbaren Bilder der Überwachungskameras im und am Residenzschloss gewesen, die zum Erfolg führten. Die Aufnahmen zeigten nicht nur den Ablauf der Tat, sondern auch die Vorbereitungshandlungen und die Flucht. Dann war es natürlich die
3: akribische Spurenarbeit, die Auswertung der umfangreichen Komplexspuren am Residenzschloss selbst, am Tatort, vor dem wir hier stehen. Und natürlich weitere Ermittlungen, die wir geführt
10: haben. So ließe sich die Flucht der Täter mittlerweile gut nachvollziehen. Nach dem im Einbruch stiegen sie in einen schwarzen Audi und fuhren in eine rund 10 km entfernte Tiefgarage.
3: Dort haben sie diesen Audi S6 nach unseren Erkenntnissen in der Tiefgarage in des Wohnhauses in Brand gesetzt und natürlich massiv zerstört und dabei auch weitere PKWs zerstört. Anschließend sind die Täter nach unseren Erkenntnissen mit einem PKW Mercedes, mit einem hochmotorisierten PKW Mercedes in Taxioptik geflohen und haben die Stadt Dresden verlassen.
10: Während der heutigen Durchsuchung ist auch besagter Mercedes sichergestellt worden. Bislang konnte die geraubten Gegenstände aber nicht gefunden werden. Der Pressesprecher der Polizeidirektion Dresden, Thomas Geitner.
3: Auf unserer Suchungsordnung stehen natürlich auch die Kunstgegenstände. Wobei wir nicht wirklich einschätzen können, wie realistisch das ist, knapp ein Jahr nach der Tat, die hier noch zu finden. Ansonsten sind es aber die typischen Beweismittel, die wir hier suchen, wie Bekleidungsgegenstände, Werkzeuge oder eben Speichermedien.
10: Die Auswertung der beschlagnahmten Gegenstände würde längere Zeit in Anspruch nehmen. Noch einmal Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt.
3: Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir den Fall auf und das schließt natürlich auch die Rückführung der entwendeten Juwelen ein.
10: Zur Stunde sitzen die drei Tatverdächtigen vor dem Haftrichter. Dieser entscheidet, ob die Männer in Untersuchungshaft kommen.
8: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.